2: Laura De Luca incontra Melchiorre, re mago.
1: Maestà.
0: No cerimonie, donna.
1: Mi scusi, in quanto re pensavo le fosse dovuta deferenza e sinceramente che la gradisse anche.
0: La deferenza bisogna ben riporla e io sono solo un povero sovrano.
1: Ho dunque l'onore di interloquire proprio con Sua Maestà, Melcon, re dei Persiani, che con i suoi fratelli Balthasar, re degli indiani e Gaspar degli arabi, uniti insieme per ordine di Dio, giunse presso la grotta proprio nel momento in cui la Vergine diventava madre?
0: Ricordo quel grido, quell'attimo, anche se poi hanno voluto mettere in giro dicerie che saremmo arrivati dodici notte dopo, maldicenze di popolo per tegolezzi. Invece eravamo lì in quell'istante
1: Maestà, devo sapere tutto
0: Ho mal di schiena Eh,
1: Me ne dispiace molto, ma ma io intendevo Eh,
0: figlia mia, che ne sai A dorso di quei cammelli E poi anni e anni a interrogare i cieli Il naso all'insù La schiena inarcata Sapere tutto?
1: Sì, tutto Tutto quello che lei ricorda e sa di quella notte
0: Noi osservavamo i cieli da anni Da secoli Forse da millenni, credo non ci sia stato un giorno nella mia vita in cui io non abbia osservato il cielo, attentamente, avidamente, fino a scoprire che il cielo è sempre tanti cieli. Mi sembra anzi oggi di non aver fatto altro nella mia vita, nelle mie vite. E a ben vedere, che altro avrebbe da fare un uomo se non osservare il cielo. Le sue infinite manifestazioni e sfumature Il cielo e i cieli È la missione dell'uomo su questa terra Guardare in alto Il più in alto possibile Il più lontano possibile Ah, ah che dolore È La mia schiena eh, se, eh,
1: lei, lei scusi, maestà. Che insegnamento ha tratto Da questa continua osservazione Che cosa ha scoperto?
0: Che tutto accade periodicamente che tutto è misurabile e in un certo qual modo prevedibile.
1: Capisco, me sta. Eh, di qui evidentemente la tendenza in voi sovrani dell'antichità a legare l'osservazione astronomica alle previsioni, alle profezie. Re e insieme magi, astronomi e politici di conseguenza, strateghi, calcolatori.
0: Il primo e ultimo sorgere visibile di Venere cataloghi di stelle costellazioni, le posizioni dei pianeti, la lunghezza delle ore diurne stringhe di stelle che giacciono lungo inclinazioni circolari e misurano intervalli di tempo. Tutto è legato a tutto. Tutto ha un suo posto in tutto, come in alto, così in basso.
1: A proposito, quali erano, maestà, i vostri strumenti di osservazione?
0: Questi qui. Tu non li vedi Eh
1: Beh, io non vedo nulla
0: Questi due globi bianchi colorati al centro di celeste Queste due lanterne ai lati del mio naso O dunque non li vedi I suoi occhi Strumenti acutissimi di osservazione Portatilissimi Ma soggetti a inevitabile logorio E consumazione, ahimè E vi bastavano i vostri
1: soli occhi Per osservare i cieli
0: che altro mezzo vi sarebbe, donna «Nei vostri tempi, se ti avvezzi forse a osservare con altre parti del corpo, i piedi o per caso gli orecchi, rendimi edotto sulle straordinarie possibilità dei secoli a venire, Ch'io possa nel mio piccolo...»
1: Ma no, no, niente, las- lasci stare, io dicevo così per dire...»
0: eh. «Questi due globi, più gli altri due, più gli altri due, ben sei occhi dunque, osservavano la volta del cielo da anni e anni alla ricerca di segni decisivi della eterna lotta tra bene e male». «Segni che riscontravamo ovunque, luce e tenebra, bianco e nero, pieno e vuoto, moto e stasi.»
1: «Mi conferma dunque che lei, insieme ai suoi due fratelli, eravate sacerdoti zoroastriani.»
0: «Onore ad Aura Mazda, Dio supremo, grande divinità, che all'inizio della creazione è luce infinita, onniscienza e bontà, e da noi lungi, angra ma spirito malvagio delle tenebre, violenza e morte.» Il loro conflitto squassa l'intero universo e a noi umani è richiesto di scegliere quale via seguire. La via del bene e della giustizia o quella del male, dell'infelicità, dell'inimicizia e della guerra?
1: Dunque, in quell'andare verso Occidente voi cercavate espressamente la via del bene.
0: E come non cercarla, donna? andando a occidente, così come a oriente, a meridione, così come a settentrione, andando a destra, così come a sinistra. A volte mi ha colto però un'intuizione di tutt'altra e singolare natura. Ho tentato di esplicitarla ai miei fratelli nelle lunghe peregrinazioni, attraverso le steppe e i deserti, nel passaggio di boschi e di altipiani e durante le troppo brevi soste notturne nei caravanseragli. Ma che intuizione, maestà? Ho tentato, dicevo di esplicitarla, ma... essa è fugace... come il volo della rondine... e come il capriolo... dimora in tane nascoste ed invisibili... galoppa veloce e inafferrabile nelle distanze lunari...
1: Non ho capito, ma sta... riservo regale... No,
0: figlia mia... autentico smarrimento... ma sia pure... tenterò di spiegarmi... è come se a noi, povere creature... alla ricerca della via del bene la via del bene stessa si manifestasse di suo è totalmente di sorpresa mi intendi?
1: come? Ah, la mia
0: schiena
1: Questa Melcon? alla latina Melchiorre. lei mi sta sfuggendo
0: io non sfuggo io semmai inseguo una luce che mi sfugge e perciò appaio sfuggente è tutta la vita che seguo qualcosa che mi sfugge un segno una traccia un barlume fino a capire come tentavo ora di spiegarsi che è ciò che cerchiamo, al fine, a trovarci.
1: Torniamo a quella notte, le le dispiace.
0: Quella notte ci trovò. Come? Lascia stare, vedo che la tua mente è ancora velata. Vorrei
1: cercare di capire, però, insomma, perché vi eravate messi in cammino alla fine?
0: Nell'Antico Testamento si profetizzava della nascita di un re nella piccola città di Betlemme. Di re ce n'erano talmente tanti... Non che ci mancassero a quei tempi, ben inteso. Re, satrapi, sedicenti imperatori, arrufapopoli, sovrani smariziati. Ma questo re, stando alle scritture, avrebbe guidato con fermezza il suo popolo, grazie alla forza e alla gloriosa presenza del Signore, suo Dio, manifestando la sua grandezza fino all'estremità della terra e portando la pace. Già lo sapevate. Lo speravamo. E quella luce sembrava confermarcelo. Ci portò dritti a Gerusalemme, non lontani da quell'insignificante villaggio di Pastori. Perciò, appena arrivati, andammo dritti da Re Erode.
1: Eh, tra sovrani ci si intende meglio.
0: fino a un certo punto, figlia mia. Quello era uno dei sovrani di cui sarebbe stato meglio poter fare a meno. Povera umanità. In
1: che senso?
0: Gli chiedemmo dove fosse il re che era nato, in quanto avevamo visto sorgere la sua stella. Erode... Neppure conosceva la profezia. Ricordo la sua faccia di rozzo uomo delle montagne piovuto per caso su quel trono, in quel modesto palazzo. Il naso sporgente sembrò per un attimo sporgere ancora, ridicola protuberanza di grettezza incarnata. Era turbato e subito chiese ai suoi scrivi quale fosse il luogo dove dovesse nascere il Messia del suo popolo. Gli dissero «Betlemme, sire». E l'inviò li laggiù a trovare il bambino per riferire i dettagli, affinché anche lui potesse adorarlo. Ah, l'ipocrita, adorarlo. La storia ci ha confermato. Non che
1: le sue intenzioni erano e furono tutt'altre.
0: Ma noi tre, dei meschini turbamenti di Erode e degli ancor peggiori propositi, importava ben poco in quel momento.
1: Non riusciste a prevedere le sue malvagie intenzioni. Voi.
0: Figlia mia, quando si è presi da una profezia lieta, di pace, si dimentica qualsiasi avvisaglia che vada in opposta direzione. Ah, la piccolezza umana. Semplicemente non la si vede più. Si è travolti unicamente dal proprio progetto. Cancellamo dalle nostre menti l'immagine della minacciosa protuberanza che guarniva con lo sguardo da pazzo e montamo di nuovo in groppa ai nostri cammelli. La mia schiena... Rimettendoci in cammino verso Betlemme La notte era così luminosa Il cielo talmente trasparente
1: Arrivaste proprio in quel momento
0: Vedemmo il turbamento di Giuseppe Fuori nell'angolo Masticava nervosamente fili d'erba In attesa Là fuori, come tutti i padri Sulla soglia di quel mistero Sguardi fugaci e imbarazzati tra uomini Noi sovrani E lui falegname uguali davanti al mistero. Lo sapevamo benissimo che là dentro si consumava l'infinito. L'infinito, per così dire, finiva. Finiva e ricominciava incarnandosi, scendendo giù da un grembo di donna. Ah, quel grido! Ora la luce era fissa su quella povera capanna. Era una stella grandissima che brillava tra le altre stelle e le oscurava così che nessun'altra più si vedeva per questo capimmo che un re era nato per Israele e per il mondo e lo adorammo
1: Sono a colloquio con sua maestà Melcon, re dei persiani, che con i suoi fratelli Baltazar, re degli indiani, e Gaspar, re degli arabi, uniti insieme per ordine di Dio, giunse presso la grotta proprio nel momento in cui la vergine diventava madre. Maestà, eh, che significa propriamente lo adorammo? Mi
0: rendo conto, donna, che questa azione che poi è un pensiero, che questo gesto che poi è un tempio, Sfugga nella sua definitiva e radicale essenza alla tua giovane mente, figlia dei vostri miseri tempi.
1: Aiuti a capire, la la prego, maestà, o forse dovrei dire meglio, professore...
0: Adorare, letteralmente, portare alla bocca. Ad os. Il pellegrino sfiora le proprie labbra con la mano sinistra e poi la agita verso l'oggetto del suo culto. In questo segno di devoto saluto c'è in realtà l'intimo desiderio di portare alla bocca il Dio di impossessarsene integralmente blasfemia davvero non comprendi e non è quanto quel Dio bambino avrebbe consegnato poi a tutta l'umanità la possibilità di essere mangiato dalle nostre bocche in sublime offerte d'amore adorare, portare alla bocca semplicemente mostrare la nostra disponibilità al suo dono. Una devozione che diventa pasto, un Dio che diventa carne, incarnazione, eucaristia.
1: Maestà, mi tremano i polsi.
0: È giusto, piccola e smarrita sorella. Quella condivisione del pasto è un'irreversibile vicinanza al Dio. Qualcosa di simile iniziamo a sperimentarlo noi tre, giungendo dopo la lunga traversata al luogo della stella. I polsi e le vene e gli stomaci e i cuori tremarono piuttosto a noi, che vedemmo.
1: Cosa vedeste?
0: Apparentemente un bambino come un altro, ma la luce ferma che lo graziava perpendicolo dall'alto ci diceva tutt'altro. Perciò lo adorammo. E allora queste ginocchia scricchiolanti si piegarono su quei sassi di Galilea. Ginocchia di re e magi, accanto a ginocchia di pastori e di guardie, di gente qualsiasi, di contadini, artigiani, mani rozze, segnate, unghie nere, pelli bruciate dal sole. Piano piano, una folla. Ma niente confusione, niente resta, gomitate, insulti, del resto... Dopo tutto quel viaggio si era così stanchi. Non avrei tollerato neppure un belato di agnello. E, strano a dirsi, c'erano greggi sparse, cani pastore e quella folla, quella folla. Ma tutto all'intorno taceva. Tutti tacevano e adoravano in una specie di attonimento. Sapemmo che quello era Dio, il bene. La fine delle tenebre, il ritorno dei demoni verso gli inferi, il riassunto cosmico di tutte le nostre trascorse esterni osservazioni dei cieli.
1: Fu allora che apriste le vostre bisacce? Oro,
0: incenso e mirla. Portarsele appresso per tutto il viaggio non fu uno scherzo. E ad orso di cammello sarebbe meglio eliminare ogni zavone. Vabbè,
1: non solo ad orso di cammello. Eh.
0: Ogni oggetto di troppo. Dopo ore di percorso diventa un macigno, un inutile orpello, un di più. Anche al tramonto della vita hai la stessa sensazione. E tuttavia quei tre pesi furono dolci e devoti pesi fino alla meta. Oro perché Cristo è re. Incenso perché Cristo è sacerdote tramite con Dio. Mirna perché sarà vittima sacrificale.
1: Maestà Melchiorre ancora una domanda. Era necessario, secondo lei, che veniste voi tre così da lontano?
0: Me lo sono chiesto tante volte. Del resto venimo da lontano perché eravamo lontani. Ma quanti su questa terra lo sono? E dunque fossimo stati ancora più lontani saremmo venuti lo stesso. La luce ci guidava. La ricerca della via del bene... Non è mai abbastanza lunga per scoraggiare un vero saggio, la quale via del bene, alla fine, è lei stessa a cercarci. E poi c'è dell'altro, o curiosa sorella. Noi fummo gli antesignani di tutti i lontani di ogni tempo, di tutti gli stranieri. Quel bambino nasceva anche per loro.
1: All'epoca gli stranieri erano guardati con
0: sospetto. Quel bambino... È nato per ricordare il contrario. Non c'è più giudeo, né greco.
1: Né schiavo, né libero. Non
0: c'è più uomo o donna, poiché siete uno in Cristo Gesù.
1: Voi lo sapevate che era Cristo Gesù?
0: Perché di presunzione nell'affermarlo e di leggerezza nel sottrarmi ad una misteriosa, straziante consapevolezza.
1: Quale, maestà?
0: Che quel bambino fosse nato per uno scopo.
1: Ma sta, la la vedo turbata.
0: È solo il ricordo di quella notte, una gioia sconvolgente, non priva di indefinibili presentimenti.
1: Il tormento del mago, colui che prevede e che forse sa prima degli altri. Non sempre,
0: non sempre. Stanchi per il lungo viaggio, per la meraviglia di quella scena, prostrati dall'emozione, ci aggiustammo sotto le nostre improvvisate tende di cotone. Ma è... Un sogno. Qualcuno ci avvisò di non ritornare da Erode, il triste re dal naso adunco e lo sguardo tagliente. E così, al momento di partire, prendemmo un'altra strada per farcene il ritorno da dove eravamo venuti. Eh,
1: quando scoprì la vostra fuga, nessuno seppe portargli notizie sul Messia appena nato. Erode si infuriò e...
0: Erode, Erode, povero pazzo.
1: Ne ha pietà.
0: Tu non hai forse di un uomo senza gambe o senza braccia? Eh, certo... Allo stesso modo ti impietosirà un uomo senza cuore. È il cuore che ti rende dolce al futuro. Erode era un uomo senza futuro.
1: Maestà, un'ultima domanda. Quale fu il momento più difficile di tutto il vostro viaggio?
0: Quando la stella si oscurò. E per un momento noi perdemmo la direzione. A volte accade. E gli uomini del seguito si interrogavano a vicenda. E adesso. Dove dobbiamo andare? Eh, insondabili pensieri delle stelle Che senza ragione diventano gelose della propria luce Insondabile cuore della verità Che per un attimo ci si nasconde La stella scomparve La direzione scomparve E anche la ragione di tutto scomparve Se quella non fosse più stata la via del bene Chi ci avrebbe avvisati? Chi ci avrebbe corretti?
1: E come vi salvaste?
0: Te l'ho detto, donna. Qualcosa che cerco confusamente di far salire alle mie labbra e che si agita nel mio cuore e che a tratti, quando io smetto di accanirmi, mi tranquillizza, mi consola. Nessuno di noi... È esente dalla ricerca e dal cammino Ma alla fine è la meta a trovarci
1: Ne è davvero convinto?
0: Totalmente
1: Ma perché viaggiare allora? Perché sobbarcarsi la fatica dello spostamento Il disagio del percorso, i fastidi della ricerca Perché insistere, cercare, combattere?
0: Non lo so, figlia mia Forse solo perché è bello sentirsi guidati Da una stella che alla fine è a sua volta guidata e noi sappiamo da chi la mia schiena
1: Laura De Luca ha incontrato Melchiorre, re mago Melchiorre, re mago era Arnaldo Ninchi
3: Radio Vaticana Italia, 105 FM
1: Padre Josef Kolacek incontra Jesulacco, il bambino di Praga. Jesulacco è Stefano Onofri.
3: Bambino di Praga, ti saluto, bambinello, pargoletto, ti chiamano i pragesi. E' quasi tutti nel regno cieco di un tempo e nella Repubblica cieca di oggi. Il pargoletto del paese più ateo d'Europa. Il poeta nazionale Jaroslav Seifert, con la sua ironia bonaria, chiamava i suoi concittadini ciechi testardi. Che usano la tenerezza come chiave del cielo. Tutte le volte che contemplano il diadema regale di Praga, la collina Racciani, con la cattedrale di San Vito, i loro sguardi scivolano quasi fino al fiume Veltava per issare la tenerezza sulla torre della chiesa della Vergine Maria della Vittoria, dove è venerata la tua statua. Ciechi testardi e la tenerezza. La chiave del cielo passa per sentiero nascosto di quel diminutivo jesulatco. Pargoletto di Praga, Praga jesulain, Nino Jesus de Praga, infant of Prague. Pargoletto, chi ti ha dato una bellezza così irresistibile?
2: Fu il monaco Giuseppe, che trascorreva la sua vita di preghiera e lavoro, nel monastero presso Siviglia,
3: in Spagna. Così lontano dal nostro paese inizia la tua storia?
2: Ascoltala. Il monaco usciva dalla quiete del tempio, dal chiostro, dalla sala di lettura o dalla sala del capitolo solo per lavorare nella vigna o nell'uliveto. Ma una notte un'orda di mori selvaggi invase la regione. Al-Akbar! gridavano, fecero strage, saccheggiarono e bruciarono tutto quello che trovarono al loro passaggio. I monaci nel monastero furono uccisi, tranne Giuseppe e i tre fratelli, che riuscirono a nascondersi in un burrone in selvatichito non lontano dall'Uliveto. Alla fine dell'invasione, i Mori avevano incendiato sia il monastero che le case nel villaggio. Era la loro vendetta per la sconfitta nella battaglia contro la Spagna. Tornando indietro, Giuseppe e gli altri sopravvissuti piansero amaramente sui resti del monastero, ma in quella desolazione decisero di erigerlo di nuovo. Si diedero da fare lavorando dall'alba al tramonto, soltanto durante il canto dei salmi rivolgevano la mente a Dio. Un giorno, al crepuscolo, dopo una giornata di afa, Giuseppe cadde esausto a terra, ma riuscì ancora a mormorare. Signore, senza il tuo aiuto non ce la faremo mai. In quel momento lo coprì un'ombra e quando il frate riaprì gli occhi vide su di lui una tenera faccia di bambino. Chi sei? Sono Gesù, state tranquilli, sono con voi. Mi guardò a bocca aperta Ma poi cercò di seguire il mio sguardo E gli apparve il profilo del nuovo monastero Mille volte più bello di quello vecchio Non poté distogliere lo sguardo Poi si volse intorno, ma...
3: Ma non vide più nessuno
2: Eh, sì, passarono molti anni Il nuovo monastero fioriva Ma Giuseppe, ormai invecchiato, non trovava quiete pensava sempre a quel nostro incontro tentava di ricordare i miei tratti provava ad intagliarli nel legno a modellarli nella cera ma le sue dita non gli ubbidivano più furono centinaia i tentativi di ritrarre il mio volto che ancora ricordava distintamente tutto inutile e allora tornava a pregare supplicava che gli apparissi nuovamente finché un giorno i miei passi leggeri lo svegliarono dalla sua tristezza. Mi riconobbe. Io osservavo la sua figurina di cera e sorridevo. Riuscì soltanto a trarre un respiro profondo e mi cadde davanti in ginocchio. Sono qui per aiutarti a finire il tuo lavoro, Giuseppe. Si mise all'opera. Sotto le sue dita la cera divenne improvvisamente morbida, i suoi gesti pieni d'energia. E già prima del tramonto aveva terminato il mio perfetto ritratto, immagine spirituale del volto celeste, affinché guidasse la gente nella via del bene per tutti i secoli. si Giuseppe per mano e lo guidai nel giardino in piena fioritura quando i fratelli trovarono il suo corpo freddo trovarono anche accanto a lui una statuetta
3: e per questo tu bambino di praga vieni da siviglia
2: non direttamente
3: ma lo sai che in questa vicenda ha messo lo zampino anche Teresa d'Avila? Io so che ti vedeva in estasi, che aveva profonda venerazione di fronte al mistero della tua incarnazione, che dialogava teneramente con te, ma. ma non che fosse scultrice. È vero, però, che ha... Ogni monastero da lei fondato regalò una copia di quel originale di Siviglia. E
2: poi arrivarono le nozze della contessa Isabella Marich de Lara con il principe cieco Vratislav da Pernstein.
3: Monasteri delle Carmelitane, Teresia, Isabella, Pernstein e finalmente Praga. Sinceramente mi sto perdendo, mi sfugge la connessione dei fatti. Quando Teresa prese che don
2: Garcia Marich de Lara aveva dato in moglie sua figlia Isabella al principe cieco Vratislav da Perstein, fu veramente costernata. La giovane, di straordinaria bellezza, sarebbe dovuta andare dalla Spagna cattolica, nella terra degli eretici, degli ussiti, dei protestanti, dove la sua fede sarebbe stata certamente a rischio. Teresa implorava il Signore di darle l'illuminazione, di suggerirle come difendere il fuoco della sua fede. L'idea che Isabella avrebbe potuto perdersi Torturava Teresa come la sua visione dell'inferno Un giorno, mentre pregava all'alba Davanti la alla statuetta del Jesu Infante di Siviglia Uno dei primi raggi di sole Cadde sulla faccia dell'immagine E così decise Inviò a Isabella una copia della statuetta Con la raccomandazione di farsi sempre guidare Nella nuova patria dal pergoletto.
3: Ma il neosposo neo sposo, Bratislava Penstein, non considerò questo un capriccio di devozione della sua bellissima moglie.
2: Forse all'inizio del loro viaggio da madrid a praga quando lei ansiosa proteggeva con il proprio corpo la scatola di legno pregiato contenente la piccola statuetta protestando ad ogni scossa della carrozza ma dopo l'arrivo a praga dove fu nominato governatore cesareo piano piano cominciò ad ammirare sempre di più la devozione di isabella al jesulatco e gli riservò un posto d'onore al castello Fu anzi assai contento quando vide quanti tra nobili e sudditi divennero veneratori del mistero dell'incarnazione e si stupì di come una piccola statuetta di cera potesse diffondere questa venerazione. Isabella, da parte sua, vedeva in questo una tangibile garanzia di quella promessa «Io sarò con te a Praga
3: come sono stato a Madrid». «Sei diventato il prezioso gioiello» con il quale Isabella poteva vantarsi davanti i re, principi e diplomatici che venivano dai paesi lontani e vicini al castello di Praga. Ma sei diventato così anche il suo più celebre prigioniero?
2: No, in questo modo conoscevo i potenti. Mi avvicinavo agli ambasciatori dei tanti paesi dove la mia buona notizia era ancora sconosciuta. Isabella, con la sua ingegnosità femminile, rendeva tangibile il volto del sacro, l'origine miracolosa di ogni visione del cielo e con essa il mistero della mia incarnazione. Isabella, ambasciatore ed interprete dei volti di Dio. Fu così che per più di vent'anni accompagnai la gioia e il dolore, le feste e i funerali, una eco del paradiso risuonava tra i pianti e le risa. Poi si sposò Polixena, la figlia di Isabella, e divenne un dono nuziale, il più caro. Il nigno Jesus de Praga fu accolto nel palazzo dei principi di Lobkowitz.
3: Da simbolo del cielo a stemma principesco delle famiglie di Bernstein e di Lobkowitz.
2: Il cielo non soccombe mai alla terra. La segue, la rinfranca, l'illumina, ma sempre e solo la sovrasta imponendo su di essa i suoi progetti.
3: Non ti seguo.
2: La guerra dei trent'anni cominciò con l'insurrezione degli stati generali del regno di Boemia nel 1618 e culminò con il tentativo di uccidere due governatori cesarei, i conti Slavata e Martinitz vennero gettati dalla finestra della cancelleria regale nel fossato del castello una caduta rovinosa di 16 metri alla quale sarebbe stato impossibile sopravvivere eppure si salvarono entrambi feriti e doloranti si trascinarono fino al palazzo di Polixena e quando i soldati tentarono di reclamare le loro vittime fu la stessa Polixena a respingerli Dovrete passare sul mio cadavere Senza dire una parola Se ne tornarono laddove erano venuti
3: Certo non potevi più essere l'immagine devota del potere
2: Ormai ero del popolo Della praga povera e supplicante I miseri progetti terreni si sarebbero disciolti E finalmente la mia prigionia sarebbe cessata Ma fu quell'anno uno dei più freddi del secolo Era il 1628 Il fratello portinaio del monastero carmelitano annunciò al priore, padre Ludovico, una visita in attesa. Era la principessa Polixena che, accompagnata dal suo cameriere, portava nelle mani uno scrigno. Febbrilmente lo aprì davanti al padre Ludovico che sbiancò rimanendo senza fiato.
3: Fu proprio il tuo volto raggiante che tramortì il priore, è vero?
2: Nato per il popolo, tornavo al popolo iniziai a vivere nelle suppliche della gente nelle lacrime che mi destinano nella loro gioia che si riflette sul mio volto
3: e da allora la tua immagine fu collocata nella chiesa della Vergine Maria della Vittoria
2: che gioia vedere giorno dopo giorno le mani congiunte le flebili preghiere trasformarsi in cori osannanti
3: fino al saccheggio della guerra dei trent'anni quando nel 1631 le truppe dei protestanti di Sassia Conquistarono il castello di Praga Racciani e il soborgo Malastrana. Uccisero, stuprarono e saccheggiarono tutto ciò che incontrarono nella loro brutale conquista. E nemmeno la chiesa della Vergine Maria della Vittoria fu risparmiata.
2: Irruperono i tabernacoli, cercando calici e ostensori, distruggendo ogni cosa ritenuta di poco valore. Nel tentativo di portarmi via... Uno di loro usò la sciabola mozzandomi le mani.
3: La chiesa rimase devastata e vuota per diverso tempo.
2: Sì, fino al giorno di ogni santi del 1637, quando padre Cirillo decise di tornare al monastero. Rovistò con le mani tra i detriti. Non poteva rassegnarsi alla mia scomparsa. Trascorsero diverse giornate tra preghiere notturne e il tentativo di ricreare in quello scempio l'oasi di pace e di preghiera di un tempo, fin quando, si dice, un gemito, lo distolse da quel cumulo di macerie. Proveniva da dietro l'altare. Padre Cirillo cominciò a scavare proprio lì, da dove, come in sogno, aveva sentito quel pianto, e mi trovò deturpato e
3: nudo. Ti affidarono a un bravo scultore?
2: Non c'era denaro per ricostruirmi le mani. e Incombevano altre necessità, ma padre Cirillo confidava nella provvidenza e decise di pormi nella nicchia così com'ero, senza mani, deturpato. Ero come il Cristo sulla croce, l'immagine di quella umanità ancora sanguinante e sofferente.
3: Ma si trovò il benefattore eppure lo scultore. Solo che nonostante la bravura dell'artigiano, le tue mani non si saldarono mai. Almeno non in quel primo momento. Perché? Più volte
2: quello zelante artigiano tentò di risaldarle. Incollava, rinforzava, ma... E dunque? Non era che mestiere privo di cuore. Io avevo bisogno di fede, non di colla, d'amore, non di chiodi, di speranze, non di precisione ci voleva ben altro per ripararmi. E così un giorno arrivò un giovane che insistette oltre ogni resistenza del priore e lavorò fino a notte fonda. Quando all'alba i carmelitani entrarono nella chiesa e guardarono all'altare laterale, trovarono due mani perfette che li benedicevano.
3: Si dice che dal giovane non si seppe più nulla, scomparve misteriosamente.
2: Ciò che è mistero per voi, per Dio, è solo un battito d'Ali.
3: Solo un angelo poteva restituire così splendente e rasserenante il prezioso Jesulatco ai praghesi e ai pellegrini. Ma fu tre anni dopo la fine della guerra dei trent'anni, l'apice della tua venerazione, tanto che nel 1651 ricevesti il titolo Milostipane, pieno di grazia, Fosti portato in processione da una chiesa all'altra
2: Gemme, e pietre preziose nella corona L'ordine del tosone d'oro appeso al collo Questo è davvero un debole riflesso dell'amore E del mistero dell'incarnazione Nudo e mutilato O rivestito d'oro Cosa cambia nell'immagine che raffiguro? È lo sguardo che mi contempla l'unico spessore del sacro che può rivestirmi. E solo in questo si adempie la verità incarnata che rappresento, il cuore che raggiungo, la fede che ravvivo, l'uomo che rapisco coi riflessi del cielo.
3: Negli ultimi due secoli nel mondo la fede in Dio si è raffreddata, è cresciuta l'indifferenza e sono persino attecliti negli animi semi di inimicizia contro di te, «Sei venerato in diversi paesi, anche nelle Filippine, in Italia, Francia, Argentina, quasi in tutto il continente americano, ma il mondo della cultura ti ignora e il vecchio continente ha smesso di ammirare il tuo volto».
2: «Ma dimentichi i poeti. Il famoso scrittore francese Antoine de saint exupéry negli anni venti del secolo scorso visitò Praga». E il nostro incontro nella chiesa della Vergine Maria della Vittoria aprì le fonti della sua ispirazione. Fu così che poté scrivere il suo capolavoro.
3: Il piccolo principe? Sì,
2: anche quel magico protagonista viene dal cielo. Cambia la tristezza in gioia, consola le sofferenze, apre i sipari del tempo e guida i desideri umani ai pascoli eterni. Quest'opera divenne una specie di apostolato tra i cuori indifferenti, ma anche feriti o induriti, una testimonianza sul mistero dell'incarnazione del figlio di Dio per tutti quelli che non possono o non vogliono credergli.
3: Gli alunni delle scuole praghesi dove insegnava catechismo lo chiamavano patermalinka, il padre piccolino. Davvero, era così piccolo che quasi non si vedeva dietro la cattedra ma era un dottore in teologia laureato a Roma. Fu chiamato alla facoltà teologica, poi nominato rettore del seminario. Si chiamava Joseph Beran. Quante volte si soffermò davanti a te, Esulatco, nella chiesa della Vergine Maria della Vittoria, per contemplare il volto di Dio che divenne bambino.
2: Me lo ricordo Gli bastava contemplare il mio volto E saziarsi della mia presenza Anche nel raccoglimento sorrideva Nonostante i suoi molti impegni Non mostrava mai fretta Mai abbreviò i nostri incontri Divenne il suo confidente A me consegnava le sue piccole vittorie Ed anche le sue piccole o grandi sconfitte In breve tempo Dopo l'occupazione nazista di Praga e di tutto il paese, le sue visite furono interrotte. Padre Beran era stato fermato e deportato al lager di Dachau. Per più di quattro anni gli rimase soltanto la posta celeste con questo mio indirizzo a Praga. Mi mandò le sue lacrime, la consolazione stremata dalla fame, i suoi sguardi pieni di uomini torturati, morenti e anche del fumo, dei forni crematori. Nel maggio 1945 arrivò il suo ultimo messaggio Un'esplosione di gioia per la liberazione In pochi giorni già era in ginocchio davanti all'altare laterale della chiesa della Madonna della Vittoria Nella alluvione dei ringraziamenti e lodi a lungo contemplò il mio volto Sapevo che i suoi primi passi a Praga lo avrebbero portato da me aveva mantenuto la sua promessa fatta nell'inferno di Dachau ti affido la mia vita tutto il mio avvenire se ritornerò vivo a Praga verrò a ringraziarti e non solo una volta
3: solo pochi anni poté ringraziarti personalmente come arcivescovo di Praga per il regime comunista era un pericolo troppo grande un simbolo divino della resistenza all'ateismo di stato e così lo arrestarono senza processo e per la prepotenza del regime dovette sperimentare 15 anni di disumano internamento in diverse località di Boemia. Grazie all'intervento di Papa Paolo VI lo lasciarono partire per Roma, ma senza possibilità di rimpatrio. Nominato cardinale, morì a Roma nel 1969 da esule.
2: La sua corrispondenza attraverso la posta celeste tracciò sulla carta della misericordia divina dolorose stazioni della sua via Crucis. Arrivavano regolarmente, specie nei suoi ultimi giorni prima del ritorno al padre, quasi ogni sera, come era abituato a Praga.
3: Come i primi passi del rettore del seminario sacerdotale di Praga, Beran, dopo il ritorno da Dachau, conducevano a te esulatco così i primi passi del Papa Benedetto XVI durante la sua prima visita a Praga conducevano anche a Malastrana, nella chiesa della Vergine Maria della Vittoria al inginocchiatoio davanti all'altare laterale da lì salutasti l'attuale successore di Pietro siamo il nostro unico Salvatore, ti sei fatto povero per farci ricchi con la tua povertà, concedi a noi di non dimenticarci mai dei poveri e di tutti coloro che soffrono, proteggi le nostre famiglie, benedici tutti i bambini del mondo e fa che regni sempre tra noi l'amore che tu ci hai portato e che rende più felice la vita». Dona a tutti oh Gesù di riconoscere la verità del tuo Natale perché tutti sappiano... Ho saputo che,
2: che quando studiava il della programma bambina, della visita luce, il mio vicario in terra fece un'osservazione molto precisa. Nel programma non c'è una visita al bambino di Praga. Voglio... Devo cominciare la mia visita da lui, attorniato dalle famiglie... E dai loro bambini. Il desiderio del Papa stupì molto gli organizzatori, ma in pochi giorni fu deciso tutto. I preghesi sono stati entusiasti, hanno visto in questo gesto un premio per il loro orgoglio e per il loro amore a Jesulatko. Con meraviglia, hanno contemplato la splendida corona d'oro che il Vescovo di Roma ha voluto offrire a questo simbolo della incarnazione del Figlio di Dio nella chiesa di Santa Maria della Vittoria. Insieme ai cori degli angeli tutti cantavano con Benedetto XVI, Te Deum. In quel canto c'era tutto quello che i loro cuori riuscivano ad esprimere.
1: Padre Josef Kolacek ha incontrato Jesulatko, il bambino di Praga. Jesulatko era Stefano Onofri.